0: Crosses of St. George are flying on around (laughs) me. (laughs) Gareth Southgate. Друзья, с... доброго времени суток, с вами Спортхаб-панкаст Boxing Day. Дмитрий Липский, Иван Громников. Перед началом этой недели мы сошлись на том, что у нас ну, физически не получается собраться на... во вторник в привычное время, записать превью по Лиге Чемпионов, и поскольку нет у нас также возможности делать уже ревью в четверг и пятницу, пришлось нам вот планировать сегодняшний день в среду, и, ну, честно признаюсь, я не думал, что как бы будет что обсуждать по итогам первого матча, ну, вернее, вчерашнего матча Ливерпуль-Барселона, но но мы видели то, что мы видели, а европейские вечера на Анфилде, это как бы, это, как не знаю, марка, фирма, как, как, как это обозвать, бренд.
1: Да, бренд, которому можно доверять, который не подводит практически никогда но ну, были исключения, конечно. Но я думаю, с тех пор, как вот Юрген Клоп уже стал менеджером Ливерпуля. Понятно, что предыдущий там, опыт в Лиге Чемпионов, матчи с Лудогорцем, по-моему, с Базелем, когда Роджерс еще был тренером да, Ливерпуля, да. ну, не сильно они тянули на такие пафостые европейские вечера.
0: Не, ну дубль на Да, на Барнабел,
1: да. Но Анфилд ничего такого не увидел. Но как пришел Клоп, причем с первого сезона в Лиге Европы. По-моему, уже вечера были достойные. Ну, в первую очередь матч с Боруссией тогда. Это, наверное, была первая такая игра при Клопе, феерическая, когда команда в походу дела превзошла ожидания, уже проигрывая 1-3. Вот с тех пор, по-моему, Ливерпуль в домашних матчах в Европе очень и очень выступает, ну и прошлая лига чемпионов, и нынешняя лига чемпионов, ну наверное, этот вчерашний игра это уже вершина.
0: Ну в принципе, как бы да, за три мы уже часто об этом говорилось, что Юрген за три европейских сезона ну, проходил все, все стадии плей-офф, кроме то есть финала.
1: Да, да, вот вот так вот получается уже, хотя сейчас казалось шансы уже ничтожно малы.
0: Ну вот я вообще, честно признаюсь, я вот когда был После первого матча у меня как бы еще ну, были какие-то надежды, вот, потому что ну, ну, первый матч, мне казалось, что-то не по игре был, и вот, ну, были предпосылки к тому, чтобы там, Барсу удивить да, чем-то. Но вот когда стало известно, что Фермина Салах пропускают, а за день до этого ну, был феер, ну, как бы Мансити, этот, этот удар компании. И, ну, это реально ударило, как, ну, как на меня, да, я не знаю, на видно, не ударило, да, но для меня это была такая, скажем, дизмораль, и, ну, верилось, верилось с трудом.
1: Да, я с тобой согласен по поводу матча с Манчестер-Сити и Лестера, да, тоже у меня было такое ощущение, что это лишний удар по морали Ливерпуля, но в принципе, ну, наверное, ну, зависеть от Лестера это уже тоже от слишком. Ну,
0: знаешь, здесь у чемпионов, как говорил Классик, это же совсем другой турнир. Да, это совсем другой турнир, ну, и, и
1: все-таки была уверенность в том, что Клоп, именно Клоп, его э, персона, его харизма. его харизма, его умение настраивать команду, они все-таки вот нивелируют вот этот вот момент с Манчестер-Сити и Лестером, не будут придавать этому большого значения. Я думаю, Клоп умеет переключить очень эмоционально игроков ну, наверное, травмы Фермина и Салаха больше смущали немножко в этом плане. Ну, Э-э-э.
0: и по, вот этот эксперимент после первого матча, когда он поставил думаю играть в середине на напад, центре нападения. И, да. и здесь, ну, да, был еще матч с Ньюкаслом, где Дивока Реги как бы в очередной раз дал клатч. Как говорится,
1: проблема матча с Ньюкаслом была в том, что да, ну все-таки Ньюкасл не Барселона, но и Ньюкасл забил два мяча Ливерпулю, и тут еще что смущало – это то, что Барселона по сути одним голом может перечеркнуть все старания Ливерпуля, особенно если этот гол был бы забит, может при счете 1-0. Вот после этого было бы сложно, наверное, уже снова. Ну в
0: принципе Ливерпуль, как бы я думаю, ну в первом тайме было видно, что как бы Юрген поставил Лулин. То есть мы несемся, а там пропустим, не пропустим. Ну, там... ну
1: поначалу, да, потом все-таки немножко, немножко собрались, поняли, что не стоит отдавать все силы сейчас, прямо это рискованно. Тем более, что у Барселоны были моменты хорошие.
0: Да, но в первом тайме я Барса играла очень здорово. Вот мне, ну, я... Тяжело сейчас говорить, когда ты смотришь эту как бы такую, такой матч в кабаке на, на пределе эмоций, но тем не менее, ну вот, я себя ловил на мысли, что. Барса очень... Ну, несмотря на пропущенный гол быстрый, ну, Барселона в отчасти довольно хорошо выходила из-под этого прессинга. В первом тайме. Это касается первую первого тайма, потому что, ну, эти переводы, эти выходы, когда Альба из центра нападения выбегал один на один с Алисоном. Ну, то есть эти все передвижения, работа без мяча у Барса на Марсе... ну, тут
1: Согласен, и... ну и футболисты Ливерпуля теряли мяч не редко, это тоже стоит сказать, потому что со старанием проблем там не было никаких и трибуны гнали, и, возможно где-то это вот сбивало их.
0: Ну может, мне кажется, на это и ставка была, знаешь, сделать игру максимально хаотичной, то есть не привязаться к какому-то я не знаю скрипту или там алгоритму, а вот внести как можно больше хаоса в это, вот потому что Барселона, ну, команда вот, довольно прагматичная ну и даже не не только при Вальверде то есть да она всегда была она прайс... всегда была по своему да да и здесь мне кажется вот как бы мне кажется задача Юргена была в том что ну если не нравится как там Фрэнк Андервуд говорил ну не нравится как накрыть стол, ну вообще его просто переверни и вот мне кажется и ставка была на то чтобы сделать ну максимально ну максимально как можно больше нелогичных вещей этот контрпрессинг ну и вообще я вот задумался о том что История успеха, да, вот Юргена, которая строится на высоком прессинге, мне кажется, здесь, здесь сам факт высокого прессинга он имеет больше даже психологическое какое то воздействие чем тактическое, потому что когда ты там ну, защитники или там опорные полузащитники, да, вот раз, вы выходят из обороны через там, короткий пас. Под прессингом. Это всегда как бы, ну, дополнительный стресс. То есть, что каждая неточная передача, она грозит быть обрезом перед своими воротами. И любой игрок, ну, то есть, а тем более, когда ты там играешь на анфилде, да, при этом другой атмосфере совсем, это как бы всегда, ну, это заставляет тушеваться. И мы видели, что ну, Альба, уже не мальчик, там, Видаль, Бускетс, все эти товарищи, оп- опытные товарищи, они посыпались. Ну, особенно это было уже видно во втором тайме, когда ну, команды просто не было. Вот, вот, пока счет не стал 4-0, Барса просто во втором тайме ну, 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 не было. Да и после 4-0, в принципе, она только мяч получила и, и ничего не создала. Но мне кажется, вот психологический вот этот момент, он Барсу вот очень сильно сломил. И вот удивительно для меня то, что в первую очередь как бы сломались товарищи, которые уже на опыте.
1: Ну, видимо, это не особо зависит от опыта, все ломаются, наверное, под таким прессингом Ливерпуля. Все-таки у Клопа игра очень завязана на эмоциональной составляющей, мне кажется. И тот же самый прессинг, это всегда как бы вот то, как он сам говорил, в какой-то ритм трибун попадать, да, чтобы ну, психологически давить на соперника, психологически его уничтожать. И может быть даже в этом отчасти где-то есть причина поражения Ливерпуля в финалах, потому что финалы играются там на нейтральных стадионах. Ну и Боруссия проигрывала Баварии тоже был, конечно, там элемент невезения. Но все же, Ливерпуль с Севильей в финале Лиги Европы ну, не показывал такой игры. да, Он не не мог сломить соперника психологически. Ливерпуль с Манчестер-Сити в Кубке Лиги тоже не мог сломить соперника. Тоже была игра такая обычная равно Ливерпуль с Реалом не мог этого сделать в прошлом году в финале Лиги чемпионов, потому что тоже, наверное, этот фактор здесь пропадает, мне так кажется, потому что, во-первых, стадион нейтральный, у Баруси тоже была очень серьезная привязка к собственному стадиону и атмосфере там. Ну и второе, наверное, это то, что финалы — это отдельный матч, и соперники, как правило, имеют время подготовиться к ним, наверное, и психологически настроиться, как можно лучше быть готовыми к встрече с Ливерпулем. Здесь все-таки вот это проходит в таком ритме. Две недели подряд играют немножко сложнее. Поэтому вот где-то этого, наверное, не хватало. Понятно, что там есть элемент случая банального ну э, но, например, вообще
0: пусть... футбол это в принципе вот элемент, элемент случая мне вот в отличие например от там баскетбола например но это не настолько заскриптованная игра здесь один момент полумомент даже не то что там забил не забил там где-то просто игрока упустил в центре поля все досвид... ну все это перечеркивает как бы все все старания то есть Конечно. футбол это очень такая ну игра довольно условия этого подобрать не то чтобы Но она хаотичная. хаотично да вот и как бы там не пытались люди это все загнать в какие-то схемы объяснения я не знаю какие-то тактические там моменты все равно как ну, он более импровиз... это самая, наверное импровизационное конечно конечно это принципы футбола
1: понятное дело поле большое 11 человек в составе каждой команды конечно тут очень много будет решать просто какие-то случайные даже эпизоды подборы абсолютно. какой-то
0: не так Рикошет не туда перед, ну то есть это все очень, конечно, очень, очень такое относительно. Сейчас
1: просто да, сейчас стало очень модно все объяснять тактическими решениями. Все всегда все матчи выигрывают и проигрывают тренеры, но мне кажется, что как раз тенденции говорят об обратном, о том, что сейчас многое Многое зависит от случая, как ни странно, в матчах Лиги Чемпионов Посмотри, какая тенденция последних лет, когда вот вот так вот противостояние проходит. Одна команда уверенно выигрывает один матч, другая команда, которую все критиковали, которая тактически проиграла, через неделю выигрывает э, тоже чистую матч. Как Реал Ювентус в прошлом сезоне, когда 0-3-1-3. В этом Атлетика, году... Ювентус. Атлетика, Ювентус, опять же, Ливерпуль, Барселона сейчас, то же самое. Вот, вот так вот проходит все, слишком-слишком хаотично, и скорее, что изменилось в футбол... если что-то изменилось, понятно, что тактика не играет определяющую роль, наверное, физические возможности футболистов стали выше, они играют с большей энергией отдают, динамичнее игра становится. И поэтому, если одна команда попадает в этот ритм, а другая не попадает, вот потом и получаются такие разгромы, получаются такие ну, результаты. Да, и
0: мы видим, вот сейчас как обсуждается Персона да, Вальверде который неделю назад, там многие отвечали, что он там чуть ли не, не раскатал клопа а сейчас он как бы вообще как ну, человек, который виноват во всем.
1: Да не было ни там, ни здесь, не было никакого тактического поражения или тактической вот победы. Вот я тоже
0: считаю, что давно ну, как-то это слишком, ну слишком простое, наверное, слишком, это попытка найти простой ответ на сложный вопрос. А кому-то, ну, то есть кто-то должен пустить, как бы, кровь, я не знаю, ну, где-то оно, кто-то должен быть крайним в любом случае. И, ну вот сегодня только что мы сидели, я там, в чате ребята интересную мысль написали, что Вальвердо, возможно, даже и ну, не заслуживает да, такого отношения, он тренер там сильный, но его просто должны уволить, потому что это ну, психологически просто он может поплыть, или игроки уже могут в нем как-то разувериться таким образом, ну, потому что после двух подряд таких вылетов это просто может подкосить ну чисто человеческой, там с психологической точки зрения человека просто вот Может разбить быть. его
1: мне кажется что вера игроков в Барселоны по-прежнему в первую очередь касается Месси его партнерами вот. по команде да.
0: вот я тоже хотел об этом поговорить потому что ну как там
1: Месси это вот как Это как Алекс Фергюсон был в Манчестере Юнальте. да
0: да да да, да. И... вот он вообще больше чем клуб да вот, вот он они есть гав...
1: сейчас и когда не будет Месси вот тогда начнется тогда будут вот те же самые здесь присутствие Месси оно как бы вот закрывает глаза на какие-то проблемы. Здесь не получается вот такого вот цирка, как Манчестер Юнайтед, там, со звездными футболистами. Здесь все-таки есть Месси, это вот фундамент, на котором все держится, и который поддерживает всегда это все в каком-то нормальном, приличном виде, в том числе и партнеров. Вот когда его не будет в Барселоне, ну, можно не сомневаться, что эффект будет приблизительно такой же, как и на Юнайтед, без, без Фергюсона. И я думаю, что сейчас они по-прежнему, вот, в первую очередь, Месси, 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 для, для его партнеров в том числе. Вот он определяющая фигура. Они ждут от него постоянно какого-то решающего, решающего действия. Как это было, в принципе, неделю назад. Ну да. Неделю назад мы тоже говорили. И первый матч меня в этом никак не переубедил что Ливерпуль, Ливерпуль сильнее как команда, чем Барселона. Вот если как команда, как целом он точно сильнее, чем Барселона. И даже первый матч это никак не перечеркивалось. И посмотреть сезон, посмотреть, как играют одни, как играют другие, с какими соперниками, каких соперников обыгрывают одни, каких другие, сколько матчей проводят одни, сколько другие, все это в комплексе. Ливерпуль более классная команда. Ну, в есть фактор месси. Видишь, вот так оно сработало. Немножко перевесило все-таки Ливерпуль, его, его командная целостность, потому что она проявилась, ну, в данном случае она проявилась.
0: Но она еще в таких максимальных да, в максимально экстремальных условиях, тем более, что не было ключевых игроков в атаке.
1: Да, не все команды способны mm-hmm. э, обладают. Почему? Почему потому что? Потому что, опять же, потому что очень высокая команда, командный дух, серьезно, очень высокая вот эта вот мораль. И команда может в любой ситуации практически найти выход. Это вот и говорит о, об уровне.
0: Вообще, вот мы говорили о том, что, да, там, футбол дело случая, игра дело случая. Посмотри, по сути, как бы каждая из команд, там, Барселона и Ливерпуль были или стали, да, ну, кто был, кто стал в одной игре от, там, всего, от, 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 как бы, итога всего сезона, потому что Ливерпуль после 3-0, ну, по сути, был, казалось, что это уже сезон перечеркнут, выдущийся сезон, который проводит команда, но после первого матча он просто закрывает все, все вот эти старания, все вот эти вот, там, 8 месяцев. Ну, ну этого, uh-huh. этого, это в этой жести, и сейчас тоже самое можно сказать про Барселону. Да, они, в Барселона все-таки выиграла как минимум чемпионат и, наверное, еще выиграет кубок, но как бы эффект от этого сезона, ну мы же сами видим, что для Барселоны это прям, ну катастрофа случилась. Да. Хотя это все один матч, отдельно взятый матч, да. отдельно взятый угловой, отдельно взятый, я не знаю, привоз какой-то, ну, отдельно взятый ореги.
1: Я с тобой согласен. Ну, наверное, в случае с Ливерпулем, даже если бы он не вышел в финал Лиги Чемпионов, он по-прежнему может его проиграть и остаться да, ни с студио, чем, как тем бы тем там ни было. С Ливерпулем, мне кажется, ну, хотя вот если проиграют в финал, там могут быть эти, учитывая историю Клопа и Ливерпуля, могут быть причины для критики, может появиться какой-то такой осадок. Но в целом, как бы Ливерпуль, даже если он остается без трофеев, все равно все признают, что это отличный сезон. Никто, я уверен, Клопа критиковать сильно не будет, Понятно, двигаемся дальше. Обидно, но двигаемся дальше. И как бы культовый статус клопа среди болельщиков Ливерпуля никак не пошатнется, и его высокий авторитет там, в глазах журналистов. У Барселоны в этом плане все похуже, потому что Барселона она оказалась вот в ситуации, когда три подряд Кубка чемпионов выиграл мадридский реал. Это серьезный удар как бы по ним, потому что они, там все время идет вот это вот сравнение двух
0: клубов. Ну, при этом, хотя Барселона там уже ударными темпами догоняет Реал там, в количестве там, внутреннего первенства. Ну,
1: это да, ну, внутреннее первенство, но ну, этого недостаточно. Все хотят выигрывать Лигу чемпионов, И, ну, особенно когда у Реала была такая большая серия. Барселона при этом вылетала в четвертьфиналах постоянно. То есть них, над ними это давление. И там действительно одно поражение. Оно может вот, перечеркнуть, как ты сказал, и сказал, и там работу Вальверда, и его положение в клубе.
0: Так, ну там вообще, вообще
1: тональность полностью изменится. Да,
0: так понимаешь, там уже люди, я вот просто считаю, считаю болельщиков Барселоны, ну понятно, это все как бы эмоциональное, но тем не менее, то есть люди зациклены там, ну опять, как мы говорили, Месси, то есть люди зациклены на там Реале, там на Роналду, на количестве золотых мечей Месси. Хотя, ну, ну если ты болельщик Барселоны, ну как мне кажется, я в день болельщик Барселоны, как бы у... там за Ливерпуль, когда я вот... сколько я болею игрока калибра Месси никогда не было, мне может это трудно понять. Просто вот, ну как бы интерес клуба он должен всегда стоять как-то выше, чем там, отдельно золотые мечи, пускай даже самого крутого его игрока.
1: Ну, видишь, у всех, у всех свой фетиш, у всех свои да. какие-то культурные особенности.
0: И вот это, вот, да, вот это меня немножко как бы напрягает. Ну и, и как мне кажется, просто на, на это покупается не только ну, часть болельщиков, но и руководство что же этому подыгрывает у них, вот этим настроением.
1: С одной стороны, да, но они подыгрывают настроением Месси самого. Они хотят, чтобы он был максимально. Да,
0: вот я, ж, я, это, я, это, я сейчас к этому и подвожу, то есть поскольку там болельщики для них, мне кажется, Месси сейчас уже даже важнее, чем сама Барселона, и вот руководство как бы тоже в это, ему во всем потакает. Ну, знаешь, и сказать, что там, это нельзя сказать, что Месси там токсичный какой-то, боже упаси, просто сама ситуация нездоровая, когда отдельно взятый игрок, ну, или там фигура, персона выше, чем Я чем не представляю. Вообще
1: как бы могло быть по-другому. Ну, Во-первых, в случае с Месси. Как бы, ну, я думаю, все бы поступали так на месте руководства Барселоны. В наше время вообще все стало ну, очень сконцентрировано на персонах футболистов, на их звездных. Ну, ну хорошо, давай так.
0: Ты, ты вообще доселе видел такое подобное что-то в футболе? Ну, я вот могу понять там в баскетболе, там, в НБА. Там все крутится вокруг отдельных игроков, которые делают максимальную разницу. Но баскетбол — это другая игра. Ну, в футболе такого не было. Ну, ну. В этом
1: плане футбол меняется немножко. В этом плане футбол меняется. Но я не скажу, что такое везде прямо происходит. Вот
0: Но этого и не было никогда.
1: У, у Реала такого отношения к Роналду, видимо, не было. Они относились к нему, ну, по крайней мере. Ну, там Перес просто такой человек, наверное. ну Наверное, это только в Месси проявляется. Но вот есть более простые случаи там, с, с Пакба в Манчестере. На этот. Но тоже они не критичны, потому что это пройдет, они уйдут. Но Месси настолько исключительный футболист. Я думаю, что Барселона... ну. Я не представляю, как по-другому они себя могут вести. Тем более, ты понимаешь, что токсичности никакой, по сути, нет. Все равно Барселона да, успешная команда. безусловно. И Месси как бы из сезона в сезон Димас, дает такие цифры и вытаскивает команду из разных ситуаций. Сейчас он мог ее вывести в финал, потому что нынешняя Барселона, она ничего особенного из себя не представляет. Но это не претензия к Вальверде, там, ну... Объективно, кого она обходит в чемпионате Испании, ну вот реал атлетика, ну это посредственные команды. Ну, на фоне того, какими они были несколько лет назад, это не то, с кем борется Ливерпуль в чемпионате Англии, совсем не тот ритм. То есть Барселона эта действительно не делает ничего выдающегося. И она вот в какой-то мере ее положение здесь это тоже следствие спада некоторых других европейских гранов Просто у Барселона не такой сильный спад. Ну, Реал-атлетика, Бавария. Но ну, все эти команды стали слабее.
0: Многие перестраиваются.
1: Вот мы, теперь мы имеем Аякс, Тоттенхэм, ну и Ливерпуль, естественно, там, которые пользуются этим. Может быть, Ливерпуль действительно тоже выходит на такой уровень. Но Аякс и Тоттенхэм, скорее всего, просто пользуются этой ситуацией нынешней.
0: Но есть клубы, которые не пользуются как Мансити.
1: Мансити не пользуются, у Мансити есть потенциал, чтобы стать таким моном. Все все
0: ждут, как бы уже, ну...
1: Очевидно, там есть ресурс, и там есть хорошая структура, организованная. По... Есть какая-то стратегия развития. В один день они, возможно, все-таки пробьют Придут эту к этому стену. Нам. Да, но фундамент там очень хороший для этого, для того, чтобы стать одним из таких гегемонов. А и у Барселоны тоже не лучше. Барселона, но у Барселоны все, одновременно с этим у нее не так все плохо, наверное, как у вот этих вот команд, потому что нет токсичности, как минимум.
0: Ну и сегодня, да, еще приходилось считать по поводу идентичности, да, что Вальвердо убил команде идентичность ну, вот эту вот хави Хотя как играть в Хави-Ньесту без хави это немного непонятно. Даже если смотреть на Пепа в Монсити, ну это же ведь совсем другой футбол, чем тот, который был у него в Барселоне. Да. Он ну он, еще... он похожий, но он гораздо более вертикальный, он гораздо более прямолинейным стал, что ли. то есть И, и мы видим, что ну, такие там фигуры, как Стерлинг, Санне, uh-huh. Это то, чего. Ну, вообще другой типаж, в отличие от того, что было у него в барсе.
1: Ну, гвардиолы, мне кажется,. С... Ну, он
0: как-то хотя бы мимикрирует. То есть, даже понимаешь, если гвардиола, типа, вот, который там главный из философов, который определял в свое время. Ну, все хотели играть как Барселона Гвардиолы. Мы же помним эти, этот да. А сейчас, как бы, ну, даже сам Гвардиола от этого отходит, потому что, мне кажется, он сам понял, что нельзя. Ну, если у тебя нет вот таких гений, я не знаю, ну, нельзя как-то к этому привязываться. Тогда как у Барселоны, ну, тем более, ну, если мы сейчас видим, что игроком, который вот, претен, ну, не претендуют, сильно сказано, исполняет роль, да, вот такого связывающего звена вот в полузащите, это Артур, но это что же тоже не тот, ну, не, не тот товарищ. Не говоря уже про Каутиню которого взяли формально на место Иньесты. Ну,
1: да, разумеется. Все, зачем
0: просто... Все проходит. Зачем искать, как возвращаться к каким-то истокам, если ну, надо от- отталкиваться от своих сильных сторон в первую очередь? Конечно. Ну,
1: просто у многих короткая память, и все-таки помнят то, что было относительно недавно. Но мы помним, где там Барселона была в первой половине прошлого десятилетия, в конце 90-х годов. Тоже была команда, которая не сильно стояла на своей идентичности, и команда, которая ничего особо не добивалась, которая там за четвертое место боролась в чемпионате. Но Мы все это помним, когда Барселона была пародией на Гранда. Циклами живут эти большие клубы, и обязательно, когда они проходят не через лучший свой этап, будут разговоры о том, что нужно вернуться к своей идентичности, к тому, что делало нас успешными, но все-таки делают успешными футболисты, команды делают успешными ее футболисты. Но ну, Барселоне ну, очень повезло с этим поколением, которое было 10 лет назад. Ну, вот
0: даже, даже когда вот у них был Луис Энрики и тройка, там, Суарес, Месси, Неймара, она, даже тогда Барселона, вот это же это был не Гвардиоловский футбол. Не это... Гвардиоловский, но состав ну, был сильнее, чем сейчас. Безусловно.
1: Да, вот поэтому они, наверное, и выиграли тогда. С такой тройкой форвардов, чего только она стоила. А... Вот, кстати, хотел еще Да-да. сказать по поводу Луиса Суареса. Хотел спросить твое мнение. Потому что вчера перед матчем в студии, которая была на Спорт, там были Фаулер, Оуэн, Фердинон.
0: Да-да-да, да я понял, чем ты.
1: И Фаулер сказал фразу о том, что у меня проблема с болельщиками Ливерпуля, которые боготворят Суареса. И дело тут не в том, что он праздновал в гол ворота Ливерпуля. Это вообще на самом деле смешно. Ну, да, Правильно дело, я, что согласен. праздновал. Ты, ну, ты играешь за другую команду, чего притворяться. Э, что проблема, потому что ну, как бы он хорошо не играл в команде в свое время, он, уважение к клубу он никакого не испытывал никогда. То есть он не то, что в Барселоне, он же все забыли о том, что за год до этого он был готов в арсенал
0: перейти. Ну да, вопрос наследия. Да, вопрос наследия. И тут... что там, у Майкла Оуэна, по-моему, Фаулер сказал, даже вот у Майкла Оуэна наследие больше, чем… Ну, во-первых, да, Майк Оуэн… Начнем с того, что у Майкла Оуэна были трофеи, Конечно. был золотой мяч, то есть это понятно. Понят, ну, Майкл у Майкла Оуэна немного другие косяки перед клубом. Другие косяки, но у него и заслуг, наверное, больше. Конечно. Но тут, понимаешь, мне кажется, что вот эта любовь к Суаресу, она просто пришла м-м, в самый темный момент… Вот, 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 ну не в истории Ливерпуля, да, но вот за вот в 21 веке вот Ливерпуль был у нас на очень таком, ну, реально на дне был. И вот в этом, в этой беспросветном, ну вот в этом беспросветном всем появляется вот такая фигура, которая ну, разворачивает полностью, полностью как бы клуб на время даже не на время а один сезон
1: ну, просто появляется футболисты очень высокого уровня <говорит> да и
0: который как бы в одно, в одночасье пере пере преобразовывает результаты команды и ну, ну как бы ливерпулю там не хватило мы помним сколько ему не хватило <говорит> Вот. И, наверное, это как бы, да, вот, вот, болельщики сильно ждали какого-то нового героя, и вот он появился, и, наверное, вот в этом плане. Там мне, как мне, ну, хотелось мне, кого-то любить. Да, хотелось быть. кого-то любить, тем более, когда до этого там предал Торрес, хотя, как мне кажется, у Торреса не меньше заслуг, чем у Суареса. Ну, да, в общем, по И мне счету. кажется, он даже комьюнити как бы больше был, ну, комьюнити он бы более лоялен даже чем, чем Суарес хотя но он, ну, игрок,
1: он, и... он игрок не такой грязный <смех> просто в более приятный футболист.
0: единственный момент в чем вот что меня по поводу истории с Суаресом, вот когда там были возмущения что вот он там на клуб там, ну, отпраздновал да, гол в ворота бывшего клуба но ведь клуб сам же никоим ни образом поддержку Суаресу не оказал самые критические для Суареса моменты Потому что история с обвинением тогда его в расизме, ну, против врага клуб же просто, это было абсолютно, ну, я очень, очень хорошо помню этот момент и позицию клуба, который просто, ну, слил, слил игрока, лишь бы не нести самому, ну, самому какие-то
1: издержки. Ну, это, ты знаешь, это все-таки объяснимо в нынешнем климате. Даже да, тогда но
0: это... Это, но пон... это объяснимо. То есть это, более того, это было даже оправдано.
1: Даже заступаться за того, кого обвиняют в расизме в наше время, это как бы да, сразу вот. черная метка.
0: Вот. И поэтому, мне кажется, Суарес еще ну ему есть тоже на что сетовать в этом плане. Поскольку, ну, это, там история была слишком высосана из пальца, и ну, ну, ну эти доклады, которые. Где, все, где все, все, все обвинение тогда его базировалось только на, 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 на словах одного игрока то есть никаких свидетелей, никаких сведений с арбитров. И ну, ну, это было очень больно. И тогда, уже, мне кажется, тогда я уже начал ну для себя понял, что Суарес таким, ну, ненадолго он здесь. Он... Он, по-моему, он просто стал сам. Он тогда уже как бы стал каким-то одиночкой, то есть сам за себя. И это во многом определило его. Ну, он вообще и парень такой просто. Ну сам да, по себе. он сам по себе еще специфический. И то, как товарищ. он играет в
1: футбол, в принципе, грязно, это тоже показательно. Но я думаю, что это будет проходить признание к Сорусу. И вот эти матчи, наверное, тоже уже как-то немножко испортят. Ну, понимаете, опять-таки,
0: еще ж к тому же Ливерпуль не выиграл ничего. То есть, если да. сейчас там Ливерпуль вот, там, возьмет, например, Лигу Чемпионов, да, то, то есть, понятно, что там уже к Мане или там, Салаху, или там, к Фермину уже будет гораздо лучше отношение. То есть они уже будут легендами, и Суарес там даже рядом. Ну, ну, Бриджи, ну, вчерашняя, и... да,
1: вчерашний этот эпизод э, с Робертсоном, которого он ну, в общем, да. намеренно травмировал. Он тоже показал, это тоже будут вспоминать, об этом не забудут, конечно. Ну и Робертсон после игры сказал правильно, что ну а кто, а кто в финале будет играть ну из да. нас, да. <смех> Просто это действительно, я понимаю фауэра здесь, я понимаю фауэра. Вот, допустим, у Ливерпуля, бойщиков Ливерпуля очень сложные отношения с Громом Сунусом. <смех> то есть понятно, да, по какой причине, <смех> ну но да. в то же время как бы… Вот, Топ-3, топ-5 точно в истории футболистов Ливерпуля. Ну, вот такие вот отношения. Но при этом Суарес боготворят, который поиграл там три сезона, ничего не выиграл. И, в принципе, не сильно задружился с клубом. Ну, наверное, это будет проходить, пусть новые герои появятся. А, а тут еще останется осадок вот этих матчей. Может, еще впереди что-то будет.
0: Так опять-таки, ну понимаешь, у Майкла говорит, там трофеи были. То есть там было хотя да. бы к чему привязаться. Здесь не к чему привязаться. Тут, ну, тут... к почти победе. <почти, почти к победе. Но это, если будут победы при Юргене, об этих почти победах забудут просто. И все, и это никому не будет уже интересно. А так, конечно, ну, когда команда прозябает уже, бог знает сколько лет, без трофеев, то понятно, что ты выбираешь из этого всего какие-то самые яркие моменты и к ним привязываешься. То есть логично тогда просто, что... Так, в прошлом, перед прошлым сезоном, да, перед прошлым сезоном Ливерпуль играл же на Уэмбле с Барса это был товарищеский матч, mm-hmm. товарняк Ну, Ливерпуль тогда 4-0 обыграл, кстати, тоже 4-0. И, этот, и Суареса же там встретили, ну, ну вообще, как, как, как своего. Ну no, да. пели про него, там, и, и, и фоткались, и там, я не знаю, целовались и так далее и тому подобное. То есть тогда он был как, как, как ну, Тогда да, но сейчас, наверное,
1: наверное, уже, учитывая именно, не то, что он праздновал, а именно вот такую грязноватую игру и вот эту ситуацию ну, с знаешь, Ну,
0: он же ведь и в Ливерпуле так играл. Но знаешь, ну, когда... сукин сын, ну, хоть ну, свой сукин сын, свои, э, ну, ближе к телу.
1: да. Ну Кто-то придумал этот термин «южноамериканская грязь». И это не оскорбление, это просто… Ну это,
0: сейчас нас в расизме обвинят. Нет,
1: это культурный момент, то, что футболисты из Южной Америки часто играют грязно, и у них действительно другое отношение к этому. Это даже не злоба никакая, это просто другая культура. Марадона забивал рукой и гордился этим, но и ничего не видел в этом проблемы. Почетина тоже как-то обмолвился, что он по большому счету не против, чтобы игроки симулировали. То есть в английской культуре это неприятненно. Приемлется.
0: Да. Да, то есть это вопрос опять-таки, разница культуры. Ну да, культур.
1: воспитание, культура, среда.
0: А, ладно, идем мы ко второму, перейдем мы ко второму полуфиналу. А у нас Тоттенхэм а, будет, а, Аякс принимает Тоттенхэм. Первый матч закончился 1-0 в пользу Аякса. И, ну, как мне кажется, первый матч был, об... вот, счет как раз соответствовал. Вот там можно сказать, еще счет по игре. Причем, мне кажется, может быть даже и, и, и Аякс мог бы и на больше рассчитывать. У
1: него был еще один момент в штангу, когда они попали во втором Но дело тайме. даже
0: не в штанге, мне кажется. Ну, и в этом тоже, я веду к тому, что по содержанию просто.
1: Первые полчаса, да. Потом уже Тоттенхэм играл точно не хуже Аякс. Другое дело, что... Тоттенхэма, после того, как он перестроился, и после того, как он уже начал выигрывать какую-то борьбу, завладел инициативой, проблема была в том, что он не мог создавать моментов толковых. И тут, мне кажется, ну, сработал фактор это отсутствие футболистов в атаке сильных, потому что Аякс много оборонялся, хорошо оборонялся, возвращался очень быстро. На свои позиции. Понятно, что не хватало Харикейна, не хватало Сон Хинмина. В первом матче его не было. Uh-huh. А Люрента все-таки немножко такой, не такой подвижный игрок, как Харикейн. И Моура тоже. Ее Моура не Сон. То есть такие были два заменителя худшие версии тех двух футболистов. И, наверное, созидатели Тоттенхэма сыграли не лучшим образом. Ну, вот,
0: они объективно сейчас, в принципе, плохо играют. Ну, за исключением Эриксона. Но
1: они. Ну, даже Эриксон сыграл. Да, да, согласен. Трипьер сыграл среднее. Трипьер – это тоже тот, от кого ждут каких-то голевых моментов, передач, подачи. Были возможности. Не один стандарт был у Тоттенхэма, но вот исполнение подвело. Хотя, казалось бы, Лоренто в составе. И, конечно, Дели Али, который ну, тоже настолько нерешительно, настолько вяло играл. Вот, Вот в этом проблема и в этом надежда. Надежда в том, Тоттенхэма... Заключается в том, что все эти футболисты могут сыграть лучше. В отдельно взятом матче. Они могут сыграть лучше. Это был не предел Тоттенхэма. Это не значит, что он у нас слабее настолько Аякса или что он вообще слабее. Они могут сыграть лучше. И должны сыграть лучше. Вот на это надежда.
0: <смех> ну, в принципе, <смех> учитывая, что Тоттенхэм проводит очень неровный сезон, понять, где его. <смех> <смех> ну, давай так. Да, да вот сейчас постараемся вкратце ретроспективу сезона Теттенхэма сделать. Где вот у них был какой-то вот выдающийся перформанс по сезону, где вот так вот именно, ну, против серьезного соперника, где они укатывали. Ой, вот, я пытаюсь... хороший
1: вопрос, хороший вопрос, чтобы они кого-то укатывали. Ну, ну с был Боруссией матч... они ну, хорошо был играли. В начале
0: ма... Ну, да, с Борусией согласен. Ну, это тоже такое, конечно, но там тут эти 3-0, но они... Домашний матч но все равно. С, выездной с Манчестером был. Ну, ты, ну, выездной если, если только, это...
1: же, только второй тайм, по-моему. Ну, ну да, да,
0: да, только второй тайм тогда был.
1: Э, ну, с Манчестер Сити дома. все равно ну, выиграли, по крайней мере. Я не скажу, что они укатывали, но точно были не хуже. Ну да, немного таких матчей, я согласен. Я... У них
0: как-то куража даже нету. Я не знаю. Вот, в понимаешь, в некоторых... каких-то таких ситуациях, вот, 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 когда ты должен отыгрываться на выезде, где-то нужно... Ну, еще... Не знаю, не то чтобы завестись, я не знаю, как это правильно объяснить, но действительно поймать какую-то вот искру, какой-то ритм, пульс.
1: Для искры нужны отдельные игроки. Я говорю, вот почему так важен Харри Кейн или Сун Хин Мин, если уж нет Кейна. Потому что Сун Хин Мин затащил для них очень много матчей зимой. Вот У Тоттенхэма слабая серия. Там что-то 13 поражений там в 23 матчах во всех турнирах в чемпионате. Они 13 раз проиграли в чемпионате. Это, ну, ну, это,
0: это, это катастрофа. То есть у них
1: почти ничьих не было, 13 поражений. И, а на самом деле там могло быть больше потерь, они могли бы не попасть в первую четверку, если бы в тот зимний период как раз Сон их не затаскивал в этих на последних минутах некоторых матчей. То есть я согласен, тут он в этом сезоне вообще не стал сильнее. Это парадоксально, что он может выйти в финал Лиги чемпионов. Да. Есть, в лучшем случае он сказать, что он остался на том же уровне.
0: И это опять вы к разговору о том, как, как многое определяют случай.
1: Многое определяют случай, да, действительно. И я не думал, что тут он пройдет так Баруссию уверенно. Манчестер uh, Сити прошли, Манчестер Сити там свои тараканы, конечно, у них свои проблемы, сами, сами своя беда, то, как они играют в плей-офф, uh, вот, а потом попался Аякс, который, мне кажется, они все равно могут обыгрывать, тем более, что Аякс выигрывал только на выезде в плей-офф, возможно, им удобнее играть на выезде, но ну, я не думаю, что Тоттенхэм не способен забить хоть один мяч, я понимаю, что они забили один гол в последних пяти играх во всех турнирах, но потенциал там есть. Футболисты все равно есть. Нужно проявить больше агрессии, больше, больше желания, больше какого-то вот…
0: Но наши спартнеры из ГГБ перед этим противостоянием на проход Тоттенхэма финал дают коэффициент 3.29. Не... Мы же с тобой, уже с тобой брали Тоттенхэм в качестве андердога перед да. Монсити да, с коэффициентом 4.
1: Ну, ты видишь, какая динамика в этой лиге чемпионов и в этой, и в предыдущей. Постоянные камбэки во, втором, во вторых матчах. Очень часто это происходит. Причем команды, которые, кажется, уверенно выигрывают первую игру, э, потом в одни ворота проигрывают вторую.
0: Ну, вот и у Аякса, и вот у Тоттенхэма, по-моему, в этом сезоне не было откровенных вот сливных таких матчей. Не было? Вот, не вот, было. вот да, в отличие от всех топ-клубов. А ну, вот... сливать и не нужно, если Аякс не не, не я к тому я, Да, безусловно. Я просто веду к тому, что вот как бы это правильно сказать, ну, не, не падали они на дно, вот как, как там Барселона или Ливерпуль, хотя Ливерпуль в меньшей степени по игре, но там или Ювентус, там, Атлетика, угу. Реал, Бавария. Да. Обе команды довольно, ну, играют даже в самый худший день свой, да, они ниже определенного уровня не падают. И вот, ну, мне кажется, если мы сейчас вот продолжим тему сталок, например, то я вот, я считаю, что здесь будет низовая игра и, ну, например, ну, вот тотал меньше двух с половиной за
1: 2.15. Может быть, может быть. Понимаешь, Это, прям, ну... я не очень люблю там брать тотал меньше, хотя иногда и берем его. Просто тотал что... меньше
0: 3, 1.7, то есть в принципе ну, тоже солидно.
1: Да, потому что как мы с тобой говорили, очень многое зависит от случая в футболе. И иногда матчи, которые должны быть низовыми, которые даже выглядят низовыми по ходу дела, где команда играет осторожно, потом один гол, все может изменить. И совсем другая динамика игры получается. И вот я здесь тоже не знаю. С одной стороны, я с тобой согласен, вполне видится нерезультативная игра, но Дина- на динамику может здесь повлиять какой-то…
0: Здесь тоже некое… Понимаешь, когда-то там Нет, 2-0 было, или там 3-0 был первый матч, да? То да. есть тогда понятно, что какая-то команда там заточена на быстрый гол, там, и так далее, и тому подобное. А здесь даже, ну, если быстрого гола не будет, то, возможно, Тоттенхэм вообще захочет как-то перевести игру в Эншпи, или там где-то по У
1: Тоттенхэма, в принципе вполне может действовать осторожно, может играть вторым номером.
0: Да, то есть Тем дождаться более... момента. Да. Даже им не мне надо побежать, не надо там выносить, им дождаться от своего Конечно. одного момента. это не значит, что нужно брать все сразу под контроль и бежать.
1: Тоттенхэму, да, вот как, когда есть Кейн, да, они могут вести позиционные атаки лучше. Когда нет Кейна, когда они делают ставку на Сона, вот для них контратакующая игра это вообще идеальный расклад.
0: Ну, давай подведем какой-то промежуточный итог. Нас ждет английский финал Лиги Ильи Чемпионов. считаешь? А, ну, скорее это...
1: нет, потому что Якс выиграл первый матч. Но исключать вероятность этого все равно хорошая. Хорошая вероятность. Я не исключаю э, такого Тоттенхэм. Показал, что он может играть с Аяксом во втором тайме, и что ему просто нужно сыграть качественнее в атаке, в качество передачи улучшить. И я думаю, что появление Сона сыграет в этом хорошую роль. Хотя сон в субботу очень неприятно удивил, когда заработал красную карточку. Да, с это... там. на него это было не похоже. Но возможно, он все-таки пришел в себя к, к этой встрече.
0: Ну, куда больше шансов на английский финал у нас в Лиге Европы, где арсенал после победы над Валенсией 3-1 может встретиться с Челси. Довольно, конечно, две две команды, которые по ходу сезона борются за топ-4. Одна уже доборолась. Да, одна уже. Вот. И довольно... Вообще как-то скудно так и посмотреть на то, как скудно играл Арсенал да и Челси, в принципе, в АПЛ. И то, как это разнится с тем, что они делают в Европе. Ну... Не могу понять, откуда этот контраст вообще берется, когда ну, изначально мотивация должна была быть чемпионат. Уровень соперников.
1: Уровень соперников.
0: И, Не, и Арсен... Ну, Валенция ж как мы можем, там, Кристалл снести, там там, отнести или Брайтону. Но...
1: но они Валенцию пока обыграли только раз, дома. А дома Арсенал-то и в чемпионате. Ты помнишь, он обыгрывал Тоттенхэм, он обыгрывал Челси на своем поле. Нормально, они с Иверпулем играли в ничью. Арсенал может в свой день. А на выезде, ты знаешь, у них и здесь бывали сливы, когда им не хватало Они же проигрывали на ну выезде да. БТ, проигрывали Рену. Рену на выезде. Челси, в общем, тоже они как бы не особо впечатляли в матчах с пражской славией. Ну, проходили и проходили, но соперники слабоватые, банально просто слабоватые соперники. Для нынешних английских команд вот таких в Лиге Европы соперники слабые. Для них это уровень такой, который они могут брать, даже находясь не, не в лучшей форме. Как мы видели с Манчестер Юнайтед два года назад, и как, в принципе, мы видели с Арсеналом в прошлом сезоне, но ну, ему не повезло, что Атлетика тоже оказался в Лиге Европы. В этом сезоне проще. Наполе им достался, но Наполе был слабее Атлетика.
0: Ну, Валень... ну опять-таки, учитывая только Арсенал играет на выезде, это уже стало прям, ну, я не знаю, но они обыграли
1: поле на выезде, поэтому. Ну это
0: да, это, но это кажется каким-то прям, я не знаю, прям каким-то вообще страшными исключениями, когда если мы сейчас смотрим Валенсию Арсенал, то победа Валенсии там два мяча, вообще, ну. Никто этому не удивится и близко, потому что... Ну, если будет даже газон какой-то, да, то есть не просто в два мяча, если просто Валенсия размажет Арсенал по поле... Нет, я, наверное,
1: удивлюсь все-таки, если она размажет по полю. Я все-таки жду, что Арсенал сыграет достойно. Да. Не так, как он играет некоторые выездные матчи в чемпионате. Так не
0: некоторые, понимаешь, если бы некоторые, большинство.
1: Ну, многие, да, но... В Лиге Европы, видишь, ситуация другая. Они Наполе обыграли, они понимают, что вот есть четкая цель. Сезон в чемпионате закончен, им нужно выиграть Лигу Европы. Я думаю, они могут сыграть лучше, э, чем чем они обычно играют на выезде. Потому что Арсенал, как мне кажется, сильнее Валенсии. Ну вот так, банально. Он все-таки посильнее. Уровень игроков, уровень атаки. Абамиян, Хляказет, это Изил, даже Ремзи пока еще есть в команде.
0: Ну вот, Язил, мне кажется. это. Если вот...
1: оборона не привезет ничего.
0: То что должен... тоже, как бы. Тоже возможно,
1: да, тоже возможно. Но есть этот фактор Эмери, я не знаю, в чем он заключается, конечно. Но... Вообще
0: какой-то, да, непонятный персонаж такой. Да, но
1: почему-то же он выиграл три лиги Европы подряд. Что-то он знает об этом турнире. Вот тоже это такой фактор. Поэтому я все-таки думаю, что Арсенал будет в финале.
0: Арсенал, проход Арсенала у нас идет за 1.28, а по форе, ну, Арсенал плюс 1, 1.54, ну, наверное, маловато, наверное.
1: Да, наверное, это маловато. Наверное,
0: это маловато, но с Иксом, пап, скажи, что Арсенал…
1: Обе забьют, я думаю.
0: Вот Арсенал с за 2, а обе забьют тоже хорошо… Ну, 1.60. Мало, но Мало. мне кажется, надежно достаточно. Надежно. Согласен. А Челси? Челси, несмотря на катастрофический второй круг, все-таки собрался. В АПЛ они задачу свою, задачу минимум выполнили. Это Насколько насколько
1: ужасно играли просто их конкуренты, потому что Челси, вот эта победа над Уотфордом была у них первой в четырех матчах, и они смогли за тур до конца обеспечить себе место в Лиге Чемпионов. Просто что происходило с Тоттенхэмом, с МЮ, МЮ, что Челси еще как-то вылез из этого всего победителем, можно сказать.
0: Ну да, на определенном этапе оказалось все все очень и очень безнадежно.
1: А теперь какой сезон может у Сари получиться? Можно занять третье место в чемпионате, выиграть, выиграть Лигу Европы. Ну, а если перед стартом сезона это сказать, ну, шикарный результат. Шикарный результат. Еще финал Кубка Лиги был. Ну, конечно, Саре не захочет вспоминать этот финал, учитывая подробности, но сам факт. Достаточно, достаточно неплохо. Ну да, мы, конечно, понимаем контекст, но все-таки. Ну,
0: кстати, вот Айнтракт довольно же горячая команда, и вообще одна из самых горячих. Ну, Европей. вот
1: остудил ее Байер, я видел, в воскресенье 6-1. <смех> <смех> да, команда горячая, но команда слабая. <смех> ну, <Но>, тут <смех> на фоне Челси. — Я смотрел ты, первый матч... — ну
0: блин, вот мы когда говорим там, на фоне там, Арсенала, на фоне Челси, я вот смотрю на, эти, на последний месяц, то, что происходило с этими командами, я вот не могу уже для себя сложить, что такое уровень Арсенала, что такое уровень их В чемпионате?
1: Он... Ну так а ты вспомни, как те же матчи с Вестхевлом, когда Аза там обыгрывал соперников сам и зарабатывал победу ну, да Челси. и то же самое может и здесь повториться. — Не, я про уровень говорю, что... просто про уровень индивидуального мастерства, ну... Айнтрахт в первом матче на минут 15-20 первого тайма так погонял Челси. Так молодцы. Но потом у них вообще сил не было. Челси так контролировал спокойно игру и должен был побеждать вообще. Я не думаю, что... Единственное, что смущает, это травма Ангола Челси. Потому что он травмировался с Уотфордом. А в принципе у них это... Э, ну Это у них единственный разрушитель в составе настоящий. То есть ни, ни Лофтус Чик, ни Ковачич, ни кто там, Барклини, не Жоржинья. Не, не являются они не отбирают мяч особо. Вот это может быть, может, этим воспользуются в какой-то, в какой-то степени. Но я все-таки думаю, что Челси попытается выиграть и... Точнее, выиграет и выйдет в финал. Все любят выигрывать трофей. выше выход в лигу Чемпионов — это хорошо, но когда ты уже так близок к, к серьезной награде, ну, какой-то там награде, как, все же, я думаю, Челси себя проявят в этом плане. В Челси хорошая история кубковых турниров. Даже когда они становятся слабее, даже когда команда не способна бороться за чемпионство, Челси, как правило, что-то компенсирует в кубковых турнирах. Вспомню, в прошлом году сколько было проблем, они при этом выиграли Кубок Англии. И ну, сильных можно, соперников Можно копнуть обыгрывать.
0: даже глубже, там, вернуться к Диматео, к Бенитусу. Ну,
1: диматео это вообще отдельная история, не, конечно. Ну, это да, лига...
0: так это же когда именно все совпало да. на момент, когда все плохо было в а чемпионате. А вот с
1: Бенитесом, наверное, более да, подходящая Тоже история. Лига Европы? Тоже Лига Тоже три болельщики его не любили. Все знали, все как-то знали в том случае, что его и не будет дальше в команде. Но Лигу Европы так спокойно, спокойно, спокойно дошли и сделали свое дело. как бы Показали, кто тут самая сильная команда в этом турнире. И это Челси тоже может такое так, так сделать.
0: Ну на бумаге Челси в принципе mm. выглядит главным фаворитом.
1: Ну да, но там, наверное, все уже 50 на 50. Челси Арсенал это такое в финале. Это уже... Кто знает. Ну, как бы и та, и другая команда. Конечно, для Арсенала ставки немножко выше. Будет обидно, если Челси обойдет их в чемпионате, а потом еще и выиграет финал Лиги Европы. Болезненно будет. Хотя, я думаю, болельщикам Челси тоже неприятно будет проигрывать финал Еврокубка Арсенала. Да. Тренериша. Да, ну то есть это... Нет, наверное, вот был бы хороший финал Лиги Европы, я думаю.
0: Хорошо, поговорим о финалах Лиги Чемпионов, Лиги Европы и подведем какие-то первые итоги, наверное, чемпионата АПЛ мы уже со следующей недели, когда пройдет 38-й тур. В принципе, там уже все у нас по, по таблице, как бы все 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 понятно, кроме ну, последний тур, это первый, второй, все кроме чемпиона. Но, в общем, поживем и увидим. На следующей неделе, я думаю, еще об этом поговорим, вернемся к этому. Подписывайтесь на нас в соцсетях, на Фейсбуке, Твиттере, а также Apple подкастах и Google подкастах. Дмитрий Липский, Иван Громиков при поддержке ГГБ. Услышимся.
1: Пока.